0: Hallo Gang Green Germany, ein weiterer Off-Season-Podcast. Nachdem unser Podcast mit Chris Höp raus ist, jetzt wieder unser eigenes Ding. Es ist weiterhin Off-Season und wir haben euch nach euren Fragen äh, gefragt. Es kamen auch viele und wir haben tatsächlich vor, alle zu schaffen. Wirklich alle. Und es sind mehr als ich dachte. Ich zähle hier irgendwas mit an die 20 Kommentare, ich weiß nicht, welche Fragen daraus resultieren. Aber ähm, es waren ein paar ein bisschen überfleißig, haben gleich mehrere rausgehauen. Ähm, ja, bevor wir da einsteigen, lasst uns kurz von Rostock erzählen, damit die Leute wissen, was sie verpasst haben. So, es gab einen Stammtisch Nordost hieß das Ganze, und äh, fand in Rostock statt. Wir waren Freitagabend bereits zu Besuch, ein Mitglied der Gang Green Germany, hat uns zu sich nach Hause zum Grillen eingeladen. Die Personenanzahl dafür war optimal. Toni, vielen Dank an dieser Stelle für Speis, Trank, Gastfreundschaft, Organisation und vieles mehr.
1: Und von hier aus einem herzlichen Glückwunsch zur Wahl.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, was ist jetzt? Stadtvertreter heißt das da? in?
1: Stadtvertreter in Bützow hat als das erste Mal angetreten und hat da gleich die Macht übernommen. Ja, Die Unabhängigkeit ähm, steht kurz bevor. Ich habe auch ganz viele Zettel abgegeben.
0: So Meinst du, zählen jetzt noch mal nach? Nee Sorry, Toni So, nein, war ganz toll Samstag ging es dann in, ins Ostseestadion äh, Die Rostock Griffins gegen die Hannover Spartans Tolle Atmosphäre, tolles Spiel 3.500 Menschen im Ostseestadion Für ein GFL2-Spiel Es war sehr cool Wir hatten jede Menge Spaß Abends dann noch kurz um die Häuser gezogen Sonntag dann großer Abreisetag Ähm hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wer bei sowas mal dabei sein will, Gang Green Germany, die Facebook-Gruppe. Da reingehen, auf Veranstaltungen klicken und gucken, was drin steht. Es gibt schon äh, Pläne für das Nächste im Norden. Ich weiß gar nicht, ob ich da äh, schon viel drüber verlieren darf, aber es könnte sein, dass im September man schon wieder in nördlichen Gefilden unterwegs ist. Äh, einfach so durch eine Stadt bummelt Bierchen trinkt, über Football quatscht, sich kennenlernt, sich trifft. Also Veranstaltungen im Auge behalten. Was ist noch Prima nicht... Bremer-Ecke wird das. Ja. Was also ist das noch? das ist die Bremer-Ecke dann, ja. Was es noch nicht gab. Einen Stammtisch Süd. Wer einen organisieren will. Sehr gerne. Stammtisch Ost, Stammtisch West. Gab es auch noch nicht. Ähm, was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine Location eurer Wahl, wo ihr sagt, da kann man sich toll zusammensetzen, Bierchen trinken, quatschen. Ein Datum. Und für diejenigen, die ihr Auto dann gerne stehen lassen wollen, würden eine Empfehlung für eine Unterkunft, eine bezahlbare. Das ist alles, was ihr braucht. Und wenn dann nur einer kommt, müsst ihr euch überlegen, was ihr nur zu zweit macht, könnt ihr auch ins Kino gehen. Wenn, <lacht> wenn mehr als zwei kommen, wird es doch schon ein ganz netter Abend.
1: Wenn also das, ich sag mal so, bei dieser Gruppe ist das eigentlich garantiert, dass, ihr, dass das mehr als zwei werden.
0: Denke ich auch. Also ähm, aus, aus vor allem, vor allem äh, ich glaube, äh, bei, bei einer Umfrage, woher die Jets-Fans <lacht> kommen innerhalb der Gang Green Germany-Gruppe, war NRW ganz vorne. Ich dachte immer, es seien äh, so im Norden, so die Bundesländer, aber es ist tatsächlich der tiefste Westen, der da ganz weit vorne vertreten war, auf Platz 1 am Ende. Ja, und
1: trotzdem, aber trotzdem kriegen die nichts geschissen ne? <lacht> ich weiß nicht, ob das, äh, ob das daran liegt, dass sie nur zusammenkommen, wenn sie sich verkleiden alle, oder... <lacht> Ich weiß nicht. Das, das wär, Pass mal
2: auf. Das
0: wäre aber, das, das wär aber ein geiles Treffen. Das meinst du, CSD oder was? Ja, so ein Rosenmontag in Düsseldorf. Ja, Weiberfasnacht. <lacht> Weiberfasnacht musste gehen. So. Ähm, das war's von Rostock. Haben wir sonst noch irgendwelche News? Irgendwas, was wir sofort erzählen müssen? gab gab's keine seit gestern. Glückwunsch an Freddy. Glückwunsch. Genau, Freddy bestand eine Prüfung. Herzlich willkommen im Berufsleben. <lacht> äh, so. Ja,
3: Freddy ist ab heute Apotheker offiziell und damit auch das erste Mitglied im Festausschuss der Gang in Germany. Weil ein besser der kommt und so.
0: Ja, Freddy willkommen im Partykomitee. <lacht> Nein, herzlichen Glückwunsch. So. Für diejenigen, ähm, die, die das hier jetzt zum ersten Mal sehen, man sieht schon die Gang in Germany, ähm, da haben sich äh, Freundschaften gebildet, äh, Bande wurden geschlossen, deswegen das dumme Gequatsche äh, über Leute, als würde man sie schon ewig kennen. Äh, das Gefühl hat man nämlich tatsächlich inzwischen, wenn man auf so ein Treffen kommt, trotzdem, wenn ihr noch nie bei einem Treffen wart, äh, scheut euch nicht, wir nehmen jeden herzlich auf und sind oh. eigentlich sogar froh. Breaking
1: News. Breaking News. Breaking. Breaking News, Breaking News. Äh, der ehemalige Browns General Manager Phil Savage geht zu den Texans. Geht zu den Jets. Als äh, staff mitglied von Joe Douglas.
0: Also als. Die Rolle ähm, ist
1: noch unklar. Nachricht von Ian Rappaport. Ähm, ja.
0: So, ballerst du das gleich auf die News-Seite? Ähm, warten, bis wir hier fertig sind. sonst sind es keine Breaking News mehr. Dann sind es nur noch News.
1: Ja, aber ich denke, er ist jetzt ja nicht der General Manager, sondern ist nur Teil des Front Office. Ähm, ich sag mal, wie viele Jets-Fans letztes Jahr kannten Brian Heimer Dinge. Wen? Ich denke, als Breaking News reicht es vielleicht nicht ganz aus, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes äh, Signing, weil er schließlich schon mal General Manager war, jetzt in den Steph kommt. Naja, nur, das ist schon wisst, Phil Savage, geiler Name, ist jetzt äh, im Front Office. Die Rolle ist noch unklar. Nachricht von Ian Rappaport, also...
0: Schon wieder, schon wieder jemanden, der in Kontakt steht zu Adam Gaze oder Stand, weil zusammengearbeitet Das habe
1: ich jetzt hier noch nicht rausgelesen, aber es ist natürlich gut möglich. Ne? Ist eine Frage, aber die nachher noch kommt.
0: Ich würde sagen, wir fangen bei Facebook an mit den Fragen
1: und ja, kämpfen uns noch. da
0: von oben nach unten durch. Shalom Long, spricht man das so aus? Ich habe keine Ahnung. Robert. Robert. <lacht> eine der wichtigsten Fragen. Welcher Running Back soll hinter Bell stehen? Also wer wird zwei, wer wird drei, wer wird vier? Möchte jemand freiwillig anfangen?
1: Äh, ich kann.
0: Was blitzt eigentlich bei Knut die ganze Zeit? Fotografierst du dich die ganze Zeit selber? Ist da irgendeine Kamera mit Selbstauslöser?
3: Ja, äh, mach ich nicht. Dauernd. Was blitzt hier? Keine
0: Ahnung. Dann liegt es äh, an meinem Laptop.
3: Nee, ja, an der Kamera weiß nicht, ob bei mir ist es auch.
0: Achso, nee. Okay. Das sieht
1: so aus, als würdest du irgendwie oder
0: also Ja, vielleicht stehst du da gerade ja. unten ohne und machst da irgendwelche. Das, das schon, ja, ist auch warm. So, hier. Okay. <lacht> dieser in dieser Gruppe. So kommen Felix, Running Back 2, 3 und 4. Was glaubst du?
2: Was ich glaube, ich glaube, zwei wird äh, Eli werden. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn äh, cutten. Ähm, drei. Könnte ich mir vorstellen, dass es Montgomery macht. Einfach, weil er auch als Receiver eingesetzt werden kann. Und vier würde ich tippen, dass Paul nochmal ein Jahr bei uns bleibt und dass man versucht, Ken in Practice Squad noch ein Jahr zu behalten. Weil er, glaube ich, als Runner nicht so viel mitbringt wie die anderen. Um sich ihre Hände hat und ähm, ja, sich wenn über das Return Game äh, qualifizieren könnte. Und glaube ich, der Einzige ist, der Practice Squad äh, Available ist, oder? Also, so, das wäre auf jeden Fall meine, meine Reihenfolge hinter Bell.
0: Ich versuche jetzt, was furchtbar Kluges zu sagen. So, ich glaube nicht, dass wir hinter Bell eine feste Reihenfolge haben werden, sondern dass Adam Gaze sich anguckt, was erfordert die Situation und dann jedes Mal einen anderen aufs Feld schickt. Also, mit Livion Bell hast du ja erstmal einen, der jedes Down spielen kann. Der kann fangen, der kann laufen, der kann blocken, der findet seine Lücken selber, wenn die O-Line keine hinbekommt, also kannst du den eigentlich bei Dritter und 12 genauso aufs Feld stellen wie bei Dritter und 1. Aber irgendwann wird die Sache natürlich durchschaubar. So, was wird er also tun? Irgendwann denkt er sich, ich stelle jetzt den Montgomery aufs Feld, der kann nämlich beides. Der ist äh, gelernter Wide Receiver, wurde aus Not umgeschult zum Running Back in Green Bay. Der kann also beides. Damit kannst du den Gegner zur Verzweiflung treiben, vor allem wenn du einen Bell und einen Montgomery auf einmal gleichzeitig ins Backfield stellst, weil dann wissen die gar nicht mehr, was los ist. Mhm. Ähm, bei dritter und Eins kannst du immer noch Bilal Paul aufs Feld schicken und sagen, nimm den Kopf runter und tank dich da durch. Das gleiche funktioniert mit Elisha Maguire, der vielleicht nicht die Zahlen geliefert hat, die er hätte liefern sollen, aber bei so gut wie jedem Lauf immer noch ein Yard mehr rausgeholt hat, als es eigentlich gewesen wäre weil er dann doch noch so sich ein bisschen vorwärts geschoben hat. Also ich glaube, wir erleben da keine festgelegte Reihenfolge von Running Back 2, 3, 4, sondern situationsbedingt wird da ganz bunt durchgemischt. Kann mir auch vorstellen, dass bei einem First Down auch mal ein Trenton Cannon auf dem Feld steht, der mit seiner Geschwindigkeit bei einem Wheelspielzug, also bei, einem, bei einer Laufroute, bei der der ähm, Running Back den langen Pass bekommt, weil den Speed dafür hat er einfach, eingesetzt werden kann, genauso wie bei Outside Runs, wo es einfach darum geht, möglichst schnell weit nach außen zu kommen, um die ganze Line zum Laufen. So. Glaubst du, wir halten 5 den weg im Roster? Nein. <lacht> Aber
2: so sieht es momentan <lacht> aus. Das Ding
1: ist ja, auch, am aktiven, äh, am Spieltag sind ja auch nur 46 Mann, die aktiv sein können. Ja. Also. also da kannst du auf jeden
0: Fall äh, rotieren. Diese 46-Mann-Regel ja. war ja auch der Grund, warum Burnett, äh, Wide Receiver Burnett, letzte Saison weniger gespielt hat, als ich ihn gern gesehen hätte. Der fiel dann immer noch. Äh, am letzten Tag diesen Entscheidungen zum Opfer, dass man hier und da ein Backup mehr brauchte und er dafür wegbleiben musste. Aber das ist so meine Idee. Festgelegte Reihenfolge Running Back 2, 3, 4, nein, wenn überhaupt 4, ähm, sondern so variabel wie möglich. Deswegen auch ein Mann im Roster wie Montgomery, der beides kann. So, ich habe genug gequatscht. Knut.
3: Hm. Ja, also, äh, ich würde an der 2 würde ich persönlich gerne McQuire sehen, weil der mir letztes Jahr gut gefallen hat, wenn man dazu sieht, dass er eigentlich kaum Spielpraxis hatte, vorher lange verletzt war. Fand ich das schon überzeugend und das sah auf jeden Fall nach mehr aus und der braucht mehr, läuft den Ball in der Hand, um zu zeigen, dass er es kann. Äh, bei Ty Montgomery hoffe ich, dass er vielleicht wieder zurückgeschult wird zum Wide Receiver, bei unserem aktuellen Wide Receiver äh, Aufkommen, dass er nicht so prall ist. Ja, und bei Bilal Paul, ich freue mich, dass er wieder da ist. Die Frage, die sich mir persönlich stellt, ist: äh, Haben wir ihn verpflichtet, weil er uns noch wirklich weiterhilft oder weil wir ihm noch mal was Gutes tun wollten? Also, ich kann mich an eine äh, Pressekonferenz von Todd zu erinnern, wo er weint vor der Presse und gesagt hat, vielleicht kann er gar nicht wieder richtig laufen. Und jetzt auf einmal reicht es wieder für äh, NFL. Da, also, ich, ich bin skeptisch, ob er äh, zu Saisonbeginn noch im Roster ist. Und Trent Cannon, ja. Der wird es auch schwer, auf jeden Fall.
0: Also, wenn der beim Returnen nicht wenigstens jetzt lernt, den Ball festzuhalten, dann äh, ist es da vorbei, wenn du ja, mich fragst.
3: Weiß, ich, weiß auch gerade gar nicht, warum, wie du darauf kommst, dass er in den Real World laufen soll, und um Bälle zu fangen. Es also. kann ja
0: sein, wer weiß, was der jetzt im Trainingscamp macht. Bei den OTAs sah er oft gar nicht so
3: schlecht aus. Ja, weil also die Geschwindigkeit hat, hat er auf jeden Fall, das steht außer Frage, das haben alle bestätigt. Aber Speed hat er. Das ist halt nicht alles. Ja, ich hoffe auf McCoy. Also mich hat er überzeugt und ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial in ihm drinnen.
1: Ja, ähm, kann ich auch mal kurz meinen Punkt sagen. Also Trenton Cannon, glaube ich, wird den Roster-Cut nicht überstehen. Soweit ich weiß, ist er nicht mehr Practice-Squad-Eligible. Ähm, er hat letzte Saison sehr viele Spiele gespielt und äh, ich meine, sind irgendwo bei acht oder neun Spielen, die ein Spieler aktiver im aktiven 46-Mann-Roster, dann ist er nicht mehr Practice-Squad eligible. Und Trenton Cannon müsste mehr als müsste so ungefähr, also der war mehr als die Hälfte der Saison war im aktiven Kader. Okay. So, das heißt, er dürfte eigentlich nicht mehr im Practice Squad, äh, ins Practice-Squad verschoben werden. Ähm, ich glaube, für den wird es ganz eng. Return, wir haben äh, jetzt Möglichkeiten da. Greg Dodge, der android Free Agent, der ist ja, soll ja ein ausgezeichneter Returner sein. Ich denke. So jemand für diese Chance bekommen. Ähm, für mich ist die Nummer zwei Ty Montgomery, einfach weil er schon Starterfahrung hat in Green Bay, weil er, äh, weil er vom Profil her perfekt in Gays' System passt als konvertierter Wide Receiver, der auch mal äh, nach äh, auf h oder nach außen gestellt werden kann. Ähm, für mich ist dann die Nummer drei Bilal Paul und ich bin einer der wenigen, der überhaupt gar kein Fan von Eli Maguire ist. Ähm, mich hat er sehr enttäuscht, grundsätzlich. Er ist ein guter Ballfänger, aber ist kein guter Läufer. Und er ist ein Stump-Mitchell-Guy gewesen, der letzte der running Runningbacks coach von letztem Jahr. Der hat ganz, ganz viel auf Eli Maguire gehalten. Die anderen hatten viele Zweifel und Stump-Mitchell ist weg. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt running Backs coach ist. Ich glaube, Arizona, bin mir nicht sicher. Ähm, jetzt haben wir Jim Bob. Ähm, <lacht> running backs coach Gute Nacht, Jim ähm, Bob. <lacht> Gute Nacht, John Boy. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich, ich vermute, dass äh, Eli McGuire der Oddman-Out sein wird. Ähm, einfach weil, ähm, weil Stump Mitchell derjenige war, der ihn immer gelobt hat und äh, Eli McGuire einfach nicht wirklich endgültig überzeugt hat.
0: Sagst du das so vorher? Äh, nein. Gut, weil so, sonst wäre es ja eh nicht
1: Genau, weil dann, wenn ich jetzt sage, Ida Maguire ist raus, dann habt ihr recht, dann ist er Nummer zwei. <lacht> <lacht> Nein, also ich äh, sehe äh, Bell und Ty Montgomery diejenigen, die hauptsächlich zu zweit auf dem Platz stehen werden.
3: Aber traut ihr äh, Paul nochmal zu, äh, an alte Leistungen anzuknüpfen?
0: Nicht ganz, aber der, nicht. der Typ ist ein Worker, Horse, ähm, der, der will, der hat Power, der ist... Ich glaube, das war mehr hat... ein
1: emotionaler Vertrag, der abgeschlossen wurde. so ne? Ja, ich glaube, der so. hat noch
0: ein paar Yards im Tank. Das ist wie bei Frank Gore, von dem jeder sagt, komm, der ist zu alt, der kann nicht mehr, der ist fertig, der ist kaputt. Und nee, bei wenn du einen Dritter und zwei hast oder sowas und du hast Paul auf dem Feld, würde ich mir keine Sorgen machen, dass der da nicht durchkommt. Irgendwie. Also, der hat noch was auf der Pfanne.
3: Ich bin skeptisch, aber oh gut. Lass uns überraschen.
0: Ja, skeptisch muss man nach so einer Verletzung natürlich sein. Also, ein bisschen Realismus gehört natürlich dazu. Ich meine, der hat die ganze Saison verpasst und es hieß, wie Knut schon gesagt hat, der kann vielleicht gar nicht mehr laufen. Jetzt steht er wieder auf dem Footballfeld. Also man muss natürlich auch sehen, was hat die Verletzung mit seinem Kopf gemacht. Das ist ja wieder das. Traut er ja. sich noch voll reinzugehen? Traut er sich noch voll den Kopf runterzunehmen? Oder hat er... Angst ist vielleicht das Fall, ich weiß nicht, ob so ein Football-Profi, der sein Leben lang schon äh, eine auf den, auf den Deckel bekommt, ob der wirklich Angst hat. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn die Psyche da so einen Knacks hat ähm, und der Gedanke an eine eventuelle erneute Verletzung dann aufkommt, dass der dann vielleicht bremst, zurückzieht, einen kurzen Moment ja, kann, zögert.
1: Klar, in NFL musst du 100% sein, wenn 98% reichen manchmal nicht. Ja. Das kann, das kann ein entscheidender Faktor sein, ja. Aber ich würde es ihm gönnen. Ich glaube, der Vertrag ist emotional, dass er noch mal äh, ein Jahr bei uns äh, untergekommen ist. Aber so einen Veteran zu haben, auch für einen... Das ist vielleicht sogar nicht verkehrt. Also gerade auch, äh, weil er weil er schon so lange Jet ist. Dass ja. Er ja, so ein bisschen das
3: ist ganz gut, glaube ich. Ne? So als also, und so, das ist ein guter
0: ja. Move. Ne? Nachdem jeder diese Frage jetzt äh, beantworten dürfte, ist ganz klar festzustellen, Shilom Long. Ich habe die Frage richtig beantwortet, ähm... Wir haben mit Levion Bell eine klare Nummer 1 und dahinter wird äh, variabel eingesetzt, was es gerade eben braucht. So, so, wir kommen zu so einem ähm, einem der fleißigen äh, Leute. Ich zähle hier 10 Fragen. Ähm, es geht los. Kann Bell annähernd an seine Steelers Leistungen im Running und im Passing Game anknüpfen, auch hinter einer voraussichtlich maximal durchschnittlichen O-Line? Ja, nächste Frage.
3: Ach so. Ich glaube,
0: ähm, okay. ich, ich, glaub, ich, denke, also, ich denke, Okay Okay, okay, wir sind, sind uns nicht einig Entschuldigung, ich dachte, wir sind uns einig
3: Knut, warum nein? Er hat ja die Antwort schon selbst beantwortet weil die o halt nicht äh, an die das ranreicht und ich glaube nicht, dass äh, Bell im ersten Jahr daran anknüpfen kann aber äh, mittelfristig denke ich, dass er das schon zeigen kann wenn wir natürlich in, in eine Line geben, mit der er besser arbeiten kann also nächste Saison auf jeden Fall wird er nicht die Zahlen aufrufen.
2: Also ich sage generell, dass er das nicht nochmal wird. Und Das mit der Begründung, also es kommt auch an, wie man es misst, vielleicht im Schnitt, also dass man sagt pro Carry oder pro Reception schon, aber ich glaube, dass er zwar auch Leadback bleiben wird im Workhouse, aber trotzdem, dass er prozentual weniger Touches kriegt als äh, zu der Zeit bei den Steelers, weil Gays, glaube ich, einfach häufiger einem anderen Running Back den Ball in die Hand geben wird und deswegen einfach die Produktion so oder so etwas leiden wird. Im Vergleich zur Steelers Zeit. Ja, also... Ja, um ich
1: sag... sehe es ähnlich, weil, äh, seine seine Touches waren schon extrem hoch bei den Steelers, also die haben wirklich, äh, komplett seine Gesundheit mehr oder weniger ignoriert und haben, haben ihn ständig auf den Platz geschickt. Daran vielleicht, aber ich glaube, unsere Offensive Line wird auch immer schlechter geredet, als sie eigentlich ist. Letztes Jahr haben wir 30-6 zugelassen, das ist im oberen Bereich der Liga, muss man auch mal so sagen, ähm, was das Run-Game angeht, ja, aber wir hatten jetzt auch nicht konstantesten running Backs. Also ich denke, dass unsere Offensive-Line generell schlechter gemacht wird, als sie eigentlich ist. Aber das wird sehr gerne so getan. Die Offensive-Line ist wie der Torwart im Fußball, da wird gerne schwarze Peter gesucht, ohne dass man es wirklich begründen kann. Aber ich denke auch, dass die Offensive-Line nicht unbedingt hundertprozentig alles ist, wie es für andere running Backs ist. Wie es damals für einen äh, wie hieß er dann noch bei der diese eine ausgezeichnete Saison bei den Ravens hatte egal Da Ray Rice war das einer ähm, auf jeden Fall ist er dann nach und Justin Fawcett, genau äh, der hatte so eine 1000 Yard Saison mhm. wer kennt Justin Forsett noch die wenigen die ich hatte ihn im
0: Jahr danach Doch. in meinem Fantasy Team
1: ja herzlichen Glückwunsch ja <lacht>
0: geil <lacht>
1: Entschuldigung, <ich lacht> Äh, nein, aber das äh, aber das sind Running Backs, die aufgrund ihrer Offensive Line die Zahlen liefern. Ich glaube, Léviol Bell hat einfach diesen Unique-Running-Style, den man gesehen hat. Viele vergessen das mittlerweile schon nach anderthalb Jahren. Ähm, wie lange der hintersteht, Der mhm. hat die Hand am Rücken seines Leadblockers und wartet, wo sich eine Lücke auftut. Ähm, ich glaube, der ist unheimlich... Der lässt eine, im, Im Gegensatz, dass andere Offensive-Lines Running Backs gut aussehen lassen, glaube ich, dass Léviol Bell ein Spieler ist, der eine Offensive-Line gut aussehen lässt, mit seiner Art und Weise zu spielen. Ähm, kommt er an die Zahlen ran? Nein. Kommt er nah dran? Würde ich sagen, ja.
0: Also ich glaube, Felix hat da einen ganz wichtigen Punkt gesagt, indem er gesagt hat, dass Adam Gaze den Ball auf jeden Fall mehr streuen wird, als es äh, eine Steelers-Offense getan hat. Die haben Le'Veon Bell über 30 Mal den Ball gegeben pro Spiel. Äh, den genauen Schnitt habe ich nicht im Kopf, das war jetzt so daher gesagt. Aber ich glaube, er ist tatsächlich ziemlich hoch. Ähm, ich glaube, er kam auch schon mal auf seine 50 Touches in einem Spiel. Das würde er bei den Jets nicht erreichen und dann die gleichen Jahrzahlen zu erreichen ist natürlich schwer. Yards per carry, ich glaube er kann das, weil er einfach ein Running Back ist, der nicht so abhängig ist von einer guten O-Line wie andere Running Backs. So, also, weil er zu den Typen gehört, die da überdurchschnittlich sind. Ähm,
3: das ist aber schlecht, das kannst du schlecht bewerten, weil er immer hinter einer relativ guten O-Line gespielt hat. Weiß nicht, wie er mit.
0: Die hatten auch schon Verletzungspech. Vielleicht waren die gar nicht so toll. Vielleicht oh, aber, ein, aber. aber ein Connor
2: und ein Samuels haben dahinter auch gut gelaufen, muss man dazu jetzt auch sagen.
0: Ja, und ein Big Ben lag auch schon viermal auf der Nase im Spiel. Also.
3: Ja. Man kann nur hoffen, dass die Jets sich nicht so oft einsetzen wie die Steelers, dass er äh, nicht so verschlissen wird. Und,
0: ja, dann, und dann mal und die ganze Saison fit bleibt, ja.
3: Genau, und dann kann ich auch auf die Stats verzichten, wenn er in den wichtigen Momenten da ist. Ja, absolut.
1: Was er auch schon selber gesagt hat im Interview, ne? dass es ihm gar nicht darauf ankommt, jetzt äh, die fetten Zahlen zu haben, sondern ja. er hat genug Touches gehabt, wenn sie das Spiel gewinnen.
3: ja, ja. Es ja. strahlt ja auch äh, Gefahr aus, wenn er nur auf dem Platz steht. Musst du musst dir ja nicht mal Wahl geben. Also, du das stimmt. ja schon die Abwechslung zum Grübeln, wenn der neben dem Cornerback steht.
0: Ja, der zieht automatisch äh, ja. Aufmerksamkeit auf sich. Und es wird auf jeden Fall einen Linebacker geben, der sagt, oh, wenn der Ball auf dem Feld ist, den lasse ich nicht aus den Augen. Sondern hast du da schon einen in der Verteidigung, der beschäftigt ist.
1: Und das Schöne ist ja auch, dass Bell aus ausgezeichneter Blocker ist. ne? Ja. ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also er kann den Lauf antäuschen über Play-Action oder sowas und dann ziehst du gleich einen aus der Mitte raus, der sofort äh, bei der Play-Action auf Bell geht und äh, wenn er dann sieht, scheiße, der hat gar nicht den Ball, dann ist Bell immer noch super in der Lage, denjenigen volle Granate wegzublocken. Das, äh, ja, das hilft, ist schon sehr, sehr gut für unser offensives Spiel, was du da das sind und Auf jeden Fall.
0: Also, um die Frage zu beantworten nochmal. Im Running und Passing Game anknüpfen voraussichtlich maximal durchschnittliche o -Line. Also, anknüpfen in Yards per Carry ja. Insgesamt Yards nein. Also so eine 1000 Rushing Yards plus 1000 Receiving Yards glaube ich nicht. Dann hätte der wieder so oft den Ball,
1: ähm, dass ein kein anderer hätte. Ja, im Aber find, letztes Jahr. Aber ich ähm, bin... Also Wenn man die Frage wörtlich nimmt, geht es ja nicht um Zahlen, sondern um Leistung, an die Stilers Leistung anknüpfen. Und da würde ich sagen, ich sag ja.
2: es ja. ja, ist halt die Frage, wie man Leistung definiert. Aber dann...
1: Ja, genau. Er war ja nicht lange ja. verletzt oder sowas. Und er ist immer noch, so ein Talent geht ja nicht einfach weg.
3: Also äh, verlernt hat er es nicht, wenn man das so sagen will. Nee. Nee, und, ähm, also gutes 20.
0: Argument von Chris Höp gestern, vielleicht konnte er sich ja endlich mal vollständig regenerieren mit eineinhalb Jahre Pause. Ähm, und verlernt hat er bestimmt nichts.
2: Und da ist es trotzdem, also jetzt mal eingeworfen häufig so, dass der Körper da trotzdem erstmal wieder braucht, bis er wieder ja,
0: also da klar, ist, weil sonst gibt es Verletzungen
2: die, die deswegen dann kommen, weil die Belastung von jetzt auf gleich halt erhöht wird. Das,
0: das ist, ist bei mir auch immer so. Ich verletze mich jeden Morgen beim Aufstehen. <lacht> so. <lacht> Ho Frage hoffentlich ähm, ausreichend beantwortet. Warum wird das neue Offense... Scheme von Gaze für Sam Darnold so viel besser sein, als das, was letztes Jahr gespielt wurde. Wird es also das? Also frage ich
1: erstmal, welches Offensive Scheme letztes Jahr?
0: Wird es das? So, ähm, wir hatten letztes Jahr ein furchtbares, also auf dem Papier sollte es eine West Coast Offense sein. In Wahrheit waren es Screen -Pässe und Inside Runs bei Third Downs. Es war eine Katastrophe letztes Jahr. Es kann nur besser werden, nicht nur für Sam Darnold, sondern für das ganze Team. Um, ob das Scheme, das sich Adam Gaze vorstellt, für Sam Darnold jetzt so toll ist das weiß ich nicht ich glaube, das weiß niemand, bis wir sehen um, ich glaube man sagt ja Adam Gaze nach er sei so ein Quarterback-Flüsterer, der aus jedem Quarterback die beste Leistung herausholen kann um, ich denke, da muss man unterscheiden, was ist, was ist das Scheme und was ist, was Adam Gase einem Quarterback beibringen kann, wie er ihn vorwärts bringen kann also, ich glaube, Adam Gaze kann Sam Darnold weiterbringen und ich hoffe, er schafft es, das Offense-Spielsystem so zu kreieren, dass sich Sam Darnold in einer maximalen Wohlfühlzone befindet und somit auch die bestmögliche Leistung hervorrufen kann. Ich, finde das,
1: ist, ja, ich finde, das ist eine Frage für Felix, weil ich, der, du hast, Felix, du hast gerade Adam Gaze Bisschen beleuchtet, ein bisschen mehr so der Offensive Guy. Was ja, ich glaube,
2: ich glaube schon, dass es äh, Donald hilft. Also, wie ich es im Artikel auch geschrieben habe, yeah, geht es halt mehr auf Checkdowns. Also, er ist halt jetzt nicht wirklich so für äh, ja, das riskante Downfield-Game, sondern guckt, dass er den Ball möglichst, also den Ball halten kann, keine Turnover, äh, möglichst die Uhr im Griff haben, nutzt dabei auch viel die Außenlinie. Was dann halt häufig mit Corner-Routes, Out-Routes oder Comeback-Routes an der Außenlinie hergeht oder über einen Slot, dann äh, Slants, die sich relativ weit nach außen noch entwickeln. Ähm, was er im letzten Jahr häufiger gemacht hat, war ein Jet-Sweep. Also der, zum Beispiel der Receiver kommt, bevor der Step gespielt wird, von der Seite reingelaufen, hinter der Line her und bekommt dann eventuell den Ball zugespielt vom äh, Quarterback beziehungsweise übergeben. Das ist alles ein bisschen mehr Bewegung, viel Play-Action. Read Options, solche Sachen. Alles halt variabler so, also wie wir das letztes, oder letzte Saison gesehen haben. Was nicht schwierig ist, aber er hat halt eher das Kurz- und <lacht> als Ziel. Und ähm, ja, geht halt mehr auf den Checkdown, dann, um den Ball länger zu haben und damit die Uhr auch zu kontrollieren. Deswegen ähm, haben Breaking heute News!
0: Wir haben ein Gang Green Germany Tattoo.
1: What the fuck? Alex.
0: Jemand hat sich äh, das Gang Green Germany Logo, das manche von euch von T-Shirts kennen, auf die, es sieht nach Wade aus, tätowieren lassen. Das ist der
3: <lacht> Weißt du wer? Alex. Ja, sag ich doch. Das ist... Das ist... ist
2: <lacht> Jetzt ist er im Podcast mit dabei. Jetzt ist
0: er im Podcast äh, mit dabei, aber will er nicht? Er
2: muss nur sein
3: Bein ins Bild halten. Das reicht dann. So,
0: Alex ist äh, unser instagram Beauftragte. Ich hoffe, er haut das Bild selbst raus, sonst äh, muss ich das tun. Oh ja, Gott, Entschuldigung, ich Felix, ich habe dich unterbrochen, aber das äh, musste ich gleich sagen. Ja, äh, kein Problem.
2: <lacht> ähm, wo war ich? Genau, ähm, damit geht aber dann auch einher, wenn man sich die Quarterback-Statistik anguckt dass dadurch, dass es halt mehr diese sicheren, kürzeren Pässe sind, Quarterbacks bei ihm häufig äh, ja, die höchsten Completion Percentages ihrer Karriere haben, aber dabei nicht unbedingt immer die massiven Yards auflegen. Das, äh, das <lacht> fällt schon ein bisschen auf. Äh, auch in seiner Zeit, als er jetzt zum Beispiel bei den Dolphins war, Tennehill immer hoch abgeschlossen, was Percentage angeht, aber hat sich nie exorbitant verbessert, was äh, Yards per Game angeht. Also das sind so Sachen, die man halt damit berücksichtigen muss. Es wird jetzt kein Feuerwerk werden unbedingt, wie das in, was vielleicht auch am Quarterback liegt, wie das in äh, Kansas zum Beispiel der Fall ist. So Sowas sollte man nicht erwarten, sondern eher ja, das, äh, er beschreibt es selbst so, ich tue das, was nötig ist, um zu gewinnen. Um das mal runterzubrechen. Das würde mir gefallen.
0: Oh, das Gewinnen, ist, cool. Gewinnen ist super. Das ist ja, er hat ja
2: auch letztes Jahr, ist er mit äh, bis drei Spieltage vor Ende, war mit einer Dolphins-Mannschaft, die, glaube ich, vom Talent her nicht viel mit den Playoffs hätte,
1: hätte zu tun haben dürfen. Ernsthaft im Playoff-Rennen noch dabei. Ja. ja, Er hat ja schon, ich auch schon mal gesagt, äh, dass er ähm, Statistiken für, für Siege geopfert hat. Und das hat man ja definitiv ja. gemerkt. Wenn man sich die Statistiken der Dolphins-Offense anguckt, wundert man sich, wie konnten die denn sieben Spiele gewinnen. Ja. Was übrigens auch selbst eine interessante Statistik ist,
2: wo, wo wir jetzt gerade über Gays sprechen und über Running Backs. Äh, J.R. ist ja damals relativ überraschend getradet worden zu den äh, Eagles, ja. als er sich gerade im Prinzip als Leadback äh, 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 bewiesen hatte. Nachdem der getradet worden ist und dann ein Komitee eingesetzt worden ist, hat äh, Miami über die restliche Spielzeit fünf Punkte pro Spiel mehr gemacht. Also, um das mal noch mit einzuwerfen, dass äh, das durchaus auch von Vorteil sein kann, wenn, der, wenn, der, der, wenn der
0: Bell tradet, äh, meine Heugabel und meine Fackel steht bereit.
2: Das wollte ich damit nicht sagen, aber dass es jetzt nicht äh, unbedingt dramatisch wäre, wenn Bell wirklich nicht so viele Touches bekommt, wie bei Stida, falls da draußen Leute sich darüber jetzt trotzdem Gedanken machen, weil wir vielleicht den besten Running Back der Liga haben und warum sprechen die jetzt im Podcast darüber, dem weniger den Ball zu geben? Das muss nichts Schlechtes bedeuten.
0: Ne, und Bell ist ja, wie er selber schon gesagt hat, damit einverstanden. Knut, du noch was zum Offense-Scheme von Adam Gaze?
3: Nicht ja, ja, wenn es ihm darauf ankommt, Spiele zu gewinnen und dafür alles zu tun, dann ist mir auch relativ egal, ob wir 17 Punkte machen oder 37. Ist nur so. Und ich glaube, äh, wenn wir wirklich diese offense mit den mit diesen kurzen Pässen, wo man be bewusst auf diese Highlight oder Big Place verzichtet, das ist das, glaube ich, ein guter Weg. Ein Sendanal, der ja immer noch in der Entwicklung ist, bringt es, glaube ich, mehr, wenn er eine hohe Completion Percentage hat für den Kopf, für Selbstbewusstsein, einfach für die Entwicklung, als wenn man ihn immer dazu bringt, die langen Dinge rauszuhauen, äh, seine Fehlerquote zu erhöhen dadurch. Also, also ich äh, mag die Westkursorphin sehr gerne. Und ich denke, das passt auch von unserem Personal her äh, auch am besten. Die Weitersicherheit haben wir dazu. Wir haben einen guten Titan, der das kann. Äh, auch die, äh, die Running Backs passen da gut rein in das System. Und
0: Robbie ja. Anderson hat ja letzte Saison, als er dann selber gemerkt hat, er muss sich anpassen, gezeigt, dass er das kann. Der kann mehr der als nur schnell gerade auslaufen
3: Der fängt zwar im freien Feld den Ball immer auf den Knien, weil er Angst hat, dass er sonst weggemacht wird, aber...
0: Na gut, der ist... Der ist so würde ich auch
3: so machen, wenn ich so aussehen würde. Der ja. hat die
0: Statur von dem Strohhalm. Ja. Also, da würde ich schon auch so fangen.
3: Ja, das ist auch verständlich. So. Ich wollte das nicht kritisieren.
0: Hoffentlich auch diese Frage ausführlich beantwortet. Nächste Frage. Kann Trumain Johnson erstarken als klarer Cornerback 1 wie er es schon mal war im Laufe seiner Karriere und wer wird sich als Cornerback 2 etablieren? Erster der Teil der Frage, ja. Unter Greg Williams kann er das? Denn genau unter dem wurde er das? 2? Ist mir egal, sind alles Pfeifen. Ähm. <lacht> Nein, komm. Defense,
1: Basti fängt an. Ähm. Also bei Trumane Johnson sehe ich, sehe ich es ein bisschen kritisch, weil er jetzt, äh, in der Zeit, wo er jetzt auch schon wo er jetzt da war, bei den ähm, voluntary workouts war er nicht da. Bei Bell sagt man, alles klar, der hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, aber bei Trumane Johnson sagt man sich, ja, hättest mal da sein sollen. Du kriegst äh, auch so viel Kohle, aber du warst letztes Jahr im Gegensatz zu Bell, der war einfach nicht da. Im Gegensatz zu dem warst du letztes Jahr nicht gut. So, Also da sollte mal irgendwie was kommen. Ähm, gut, aber freiwillig kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber er ist in, den ersten, in dem letzten Training Camp von Robbie Anderson regelmäßig vernascht worden. Und zwar so richtig. Und äh, das darf man von einem, ähm, jemandem, einem Cornerback, der zweistellige Millionenbeträge verdient, darf das nicht passieren. Äh, ich habe wirklich Angst auf dieser Position, muss ich sagen. Aber Truman Johnson hat seine beste Zeit oder Greg Williams gehabt. Deswegen würde ich da erstmal abwarten. Aber nichtsdestotrotz ist diese Positionsgruppe definitiv die schwächste, die wir im Kader haben. Und die in der Tiefe am schlechtesten besetzte die Coaches haben es auch schon gesagt, also es haben auch schon einige bestätigt, oh, we are thinner quarterback und auch Joe Douglas hat das gesagt. Ähm, bei Cornerback 2, ja, es heißt Daryl Roberts, Daryl Roberts hat mir letztes Jahr als Backup sehr gut gefallen. Aber eben ähm, als Backup. Genau, mit äh, einem Ausrufezeichen hinter Backup. Ich glaube, dass es ein ausgezeichneter Backup ist, aber den als dauerhaften Starter zu haben, wenn sich da noch jemand verletzt, dann wird es ganz, ganz eng. Weil außer einem äh, Bones Jones, Derek Jones, den wir ähm, noch im Roster haben, als Backup ist da nicht viel. Wir haben Brian Poole als Slot-Corner, hinter einem Perry niggerson der letztes Jahr zwar Rookie war, aber wenn er auf dem Platz war, was anderes aus Penalties nicht verursacht hat. Eine äh, geile Interception richtig. nicht
2: gegeben worden ist.
1: <lacht> ja, natürlich, also er hat mit Sicherheit das Talent und äh, du kannst da jemanden nach einer schwachen Rookie-Saison gerade als Defensive-Back in der NFL nicht abschreiben. Aber äh, er ist halt ein Slot-Corner. Und ähm, wir haben Outside-Corner haben wir eigentlich nur einen Starter, der, sein, der das aber noch nicht bewiesen hat letztes Jahr, und jede Menge Backups. So, das ist, das ist scheiße. Und äh, ich glaube, dass, äh, ich glaub, das gehörte zu der Frage, ob man mit dem Trade nach, nachbessern sollte, in meinen Augen ja. Ich würde für Corner sogar einen äh, Pick abgeben, ähm, zur Not sogar zweit- oder drittrunden Pick, da kommen wir aber nachher noch zu weil diese Frage kommt auch noch. Ähm Aber es steht ja in direkter
0: Verbindung, warum nicht gleich beantworten und wir genau, können nachher das sagen, ich... das haben wir mitbeantwortet. Ich sehe das nämlich wie du, äh, dir fehlt es an Tiefe, dir fehlt es an wirklich starken Leuten und Jomaine Johnson muss erst noch zeigen, dass er dieser starke Mann ist. Äh, unter Greg Williams war er das, ich vertraue Greg Williams und wenn es ein Greg Williams nicht schafft, Jomaine Johnson wieder auf das Level zu heben, das er schon mal hatte, dann schafft es keiner und du kannst den in die Wüste schicken. Ja, ähm, Arizona, dann, <lacht> zum Beispiel ähm, und ähm, dann gibst du lieber im zweiten, dritten Runden Pick auf und holst dir dafür deinen anderen Shutdown Cornerback und was dann auf der anderen Seite passiert oder ähm, im Slot ähm, ist eine andere Geschichte ähm, dieser Pool ich mag den ähm, habe mir den nachdem man ihn geholt hat äh, näher angeguckt und denk das ist eine solide Verpflichtung, der kann da bleiben. Einzig und allein dieser Cornerback 2, der macht mir wirklich Sorgen. Also da muss was passieren. Ähm, Gerüchte gab es mal um Darius Slay von den Detroit Lions, ähm, würde ich sehr begrüßen. Ähm, überragender Typ, würde ich sofort holen.
1: Das wäre, das wäre alles und für den würde ich auch mindestens einen second round pick abgeben. Ja. Ich ähm. muss aber
0: sagen, mein, mein Gespür für was ist welcher Spieler wert, welcher Draft-Pick ist, äh, vollkommen durcheinander, schon seit einiger Zeit, schon seit wir Henry Anderson bekommen haben während dem Draft für einen Runden pick war es, glaube ich, wenn nicht sogar siebte Runden-Pick. Siebte meine ich sogar. War siebte. So, dafür hast du den Henry Anderson bekommen. Ähm, wir haben für einen Runden pick äh, den einen der besten Guards, also O-Liner der Liga bekommen mit Osemeli das ist so, es hängt natürlich von viel ab. Wie alt ist der Spieler? Wie lange hat er noch Vertrag? Was kann der? Wie tief ist diese Positionsgruppe in dem Team, aus dem er kommt? Können die den abgeben? Haben die da jemanden sowieso schon dafür im eigenen Kader, dass die den auch billig abgeben können? Oder ist das ihr einziger Mann, den sie haben? Dann wird der natürlich entsprechend teuer. Also vielleicht bekommst du... Deinen soliden Cornerback 2 auch für den Viert- oder Fünftrunden-Pick. Und in dieser passstarken Liga brauchst du Defensive Backs. Du brauchst eine Secondary, die steht, und das muss dir einen Drittrunden-Pick vielleicht sogar mehr wert sein. Und wenn es weniger ist, dann tust du es.
1: Seattle hat damit eine ganze Ära geschaffen. Ja. Seattle hat damit äh, jahrelang die Liga dominiert mit einer. Ähm, dominanten, wenn dominanten Defensive Back fehlt. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Darius Slay, das, das Ding ist, ich wäre, ich wäre hochbegeistert, wenn wir den bekommen. Der ist 28 und äh, einer der besten Corner der Liga, ohne jeden Zweifel. Ähm, hat vor zwei Jahren acht Interceptions gefangen. Muss ich auch erstmal schaffen. War die letzten Jahre immer im Pro Bowl, All Pro. Ähm, aber ich frage mich, ob ein Joe Douglas so früh im Job schon einen hohen Pick für einen Spieler ausgeben wird. Daran wird er dann nämlich lange bemessen. Und ja. wenn das in die Hose geht... Also ich glaube, dass man Darius Slay vielleicht sogar für einen Drittrundenpick kriegen würde, weil der Payday ansteht. Er möchte jetzt in Detroit das äh, Camp skippen. Er will nicht hingehen. Ähm, es kann sein, dass die Lions sagen, alles klar, wir geben dich dann ab. Und wir wissen bei Antonio Brown, wie das, äh, wie die Ver Verzweiflung dann ähm, den Preis drückt. Wenn dir... Ähm, wenn niemand sagt... Die meisten sagen, oh Gott, das will ein Payday. Wie du, dem musst du jetzt auch deine... Dimension von einem, von einem Chris Harris bezahlen. Ähm, puh, und ob du auch zwei zweistellig Millionen verdienende Cornerbacks da stehen haben willst, das ist auch noch die nächste Frage. Ähm, es wäre, ich würde es schön finden, aber ich sehe es leider nicht, dass es so kommt, auch wenn ich es mir wünschen würde. Aus genannten Gründen. Ich glaube, dass wir so in die Saison gehen und wir tatsächlich irgendwo aufs Waiver Wire abwarten und uns irgendwo noch so einen zweiklassigen äh, Corner holen, der irgendwo rausfliegt. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss um unser Def Defensive Backfield. Das ist das, was mir die meisten Sorgen macht. Hey, weil
0: Joe Douglas ist, man könnte sagen, Berufsscout. Ähm, der hat kaum was anderes gemacht. Äh, bisher sei er in äh, Front -Offices, Offices oder davor rum sitzt. Wer weiß, was passiert am Cut Day. Wer weiß, welche Spieler da noch über die Klinge springen. Und wen er schon auf der Liste hat, den er haben will. Ähm, Wenn man sieht, was in Philadelphia für ein Team entstanden ist. Mit Typen, die woanders nicht viel gerissen haben. Dann kann das mit sein Verdienst sein. Und dann bin ich da natürlich äh, gute Dinge, dass er das bei uns auch macht. Also die beiden Cornerbacks, die er da jetzt verpflichtet hat, von denen erwarte ich nicht, dass die ähm, die nächsten Daryl Reeves werden. Aber ich glaube, der hat eine Liste, wenn er da so keinen bekommt. Aber er bekommt jemanden für einen niedrigen Pick. Ich glaube, dann macht er das. Ähm, lieber steht dein, dein Backfield. Oder was meinst du, Knut?
3: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass äh, Truman Johnson und äh, Greg Williams äh, wieder eingenordet wird, würde ich mal sagen. Auch was er sich Ende letzter Saison erlaubt hat, war irgendwie teamkameradschaftlich nicht äh, nicht die vernünftige Art. Ne? Hat er nicht die letzten <lacht> Trainingseinheiten verpasst?
1: beim Meeting nicht da gewesen und Ginaro oh, schützen bleiben.
3: Aus dem Hostel sogar gestrichen und so eine Sachen. Ja. Und hatte so ein bisschen Twitter Beef mit Jamal Adams oder so. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass, dass der sich mal bewusst wird, was der da verdient und dass er dafür mhm. auch abliefern muss. Vielleicht, vielleicht kann Greg Williams da wirklich was machen, keine Ahnung. Wäre schön. Ansonsten war das ein ganz schöner Reinfall. Und ich hoffe auch, dass Cornerback, äh, Cornerback Nummer 2 aktuell noch nicht unter Vertrag steht. Ich weiß, ist Mo Kleborn noch available? Ja. ja. Da hoffe ich, auf diese Nachricht hoffe ich jeden Tag. Dass man sagt, komm, wir holen ihn zurück, er kennt sich ja aus. Er ist besser als alles andere, was wir zurzeit haben. Das wäre für mich ein sinnvoller Move. Ich, ich hoffe, dass da irgendwie im Hintergrund schon irgendwelche Gespräche stattgefunden haben oder irgendwas.
0: Ich halte das für wahrscheinlich. Ähm, dass, das ja dass, man, dass, dass man sagt, komm, bevor wir gar keinen holen, holen wir
3: Mo zurück. Ja, und der ist ja ein solider Spieler. Und ich kann kannst ja auch
1: haben, dass er schon, Länge, schon lange ein Angebot auf dem Tisch liegen hat, was über eine Million oder sowas, und ja. äh, er jetzt einfach nur abwartet, ob noch irgendein anderes ja. Team kommt ja. vor dem großen Trainingcamp und, und dann nur unterzeichnet er vom Training Camp.
3: Möglich. Weil Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie was er sagt, äh, dass ist jetzt schon einen hohen äh, Pick abgeben will. Ähm, weil der, ich denke mal, der, sein erster Draft wird ja das sein, wo alle äh, besonders darauf achten werden. <lacht> und Da möchte er wahrscheinlich so viele Pfeile wie möglich im Köcher haben.
1: Also, ich denke mal, was, was realistisch wäre, und es wäre auch doof, wenn du die Fühler nicht, wenn du nicht anrufst mhm. in Darius Lay. Ähm, wenn du einfach anrufst und sagst, so, wir geben euch einen Runden pick Klar. Äh, ne? Notier das mal irgendwo bei dir hinten in den Notizen. Tschüss, ne? Und dann wieder auflegen. Und äh, so hat es ja offensichtlich bei einem Brown funktioniert oder auch also, also bei anderen funktioniert, die dann einfach sagen, so, Scheiße, bevor wir ihn gar nicht, gar nicht dafür kriegen. Ich denke mal, sowas wird schon passiert sein. Wenn wir einen Darius Lay für einen Viert- oder Runden pick kriegen, ja, wenn ich, das ich persönlich für,
3: Da würden die andere auch aufspringen, auf den Deal. Das,
1: also ja, wenn das, das ist die Frage. Wird, das der Payday steht an, er muss jetzt bezahlt werden. Ansonsten wird er der wird irgendwo anders sofort einen neuen Vertrag kriegen. Und und wir ja, haben, das passt auch, damit wir,
0: damit wir die Sache abkürzen können.
1: Das wissen andere Teams ja auch.
0: Kann Trumaine Johnson unter Greg Indiana Williams. Beispielsweise. Kann, Sorry. Kann Trumaine Johnson unter Greg Williams wieder ganz der Alte werden? Nein. Nein? Okay. nein? Nein? Nein. Alle sagen nein. Echt? Ich bin der Einzige, der ja sagt. <lacht> ja, ich, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ähm, also ich, <lacht> ich glaube, ich, Johnson ist 2020 kein New York Jet mehr. Ich glaube, äh, Greg ich Williams macht das. So. Aber kann ja trotzdem sein, dass es 2020 kein Jet mehr ist. Muss auf der Cornerback-Position. Die Frage bezieht sich eigentlich eher auf Cornerback 2, aber ich stelle es jetzt einfach mal auch für 1. Also, Cornerback allgemein. Sieht man da im eigenen Roster den eigenen Roster für ausreichend oder muss per Trade nachgeholfen werden? Muss per Trade nachgeholfen werden, ja oder nein? Basti?
1: Es muss nachgeholfen werden, ob per Trade oder tra Waiver wa 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 Wire. Ja, das, oder? Was er nickt, sagt.
0: das, was er <lacht> sagt. Felix. Ich.
2: Ich sage nicht diese Saison. Ich glaube, also das sind zu viele Schritte auf einmal. Generell schon, da bin ich dabei. Aber ich glaube...
0: Also du glaubst, wir Saison gehen so in die Saison?
2: Viel. Ja, vielleicht. ein Clayborne könnte ich mir vorstellen, dass der geholt wird. Aber ich glaube nicht, dass wir besonders groß viel machen. Ich glaube nicht, dass jetzt auf Cornerback 1 was gemacht wird, wo wir Johnson so viel Geld bezahlen und der ist eine Saison da war. Von daher... Ich glaube zwar, wir müssten was tun, aber
0: äh, ich glaube jetzt nicht in dieser Saison. Und dann eher... Zur nächsten. Problem ist halt, äh, Roberts ist momentan unangefochtene Nummer 2. Ich sehe da ähm, ich sehe da keinen anderen. Ja, aber es ist halt die Frage, was der Markt hergibt. Ne? Hm. Also Pool und Nickerson nehme ich da jetzt mal raus aus der Liste. es ja? sind auch Cornerbacks, aber andere Positionen. Vielleicht haben wir in einem halben Jahr einen Hometown Hero mit wie heißt er? Blaschon Austin? Ja, stimmt. S1. Stimmt. Ja. stimmt. Stimmt, undrafted, free agent war der, nee, der oder, oder, ja. äh, Haben wir den ganz am Schluss noch gedraftet? Nee, Se der war undrafted Sechste, sechste Runde, glaube ich oder siebte Runde. War das der letzte Pick? Ja
1: Ja, ähm. ist die sechste Runde, aber der ist Mr. Glass, ne? Also College Ja, ja, aber wer ja. weiß
0: <lacht> ja. Schau mal, also Aber wir sind uns einig, irgendwas äh, so Ist das kein toller Cornerback-Raum
1: Nein, wir haben keinen klaren Glasklaren okay. NFL-Starter als Cornerback
0: So, nächste Frage Reicht ein Polite plus X als Pass-Rusher aus, oder wird der Rush gegebenenfalls zusätzlich auch von Quillen Williams passieren können? Der wird definitiv über Quillen, Quillen Williams passieren. Nicht können, sondern es wird passieren. Quillen Williams ist äh, ein... Wie nennt man das? Es ist kein Edge-Rusher. Der läuft ja nicht ums Edge. Ist das ein
1: Inside-Rusher? Heißen die so? Also ich der Rush Defensive Tackle, One-Technik... Oh. Also der steht nicht nur da Tackle. und
0: hält den O-Liner fest und schmust mit dem, sondern der drückt den weg, geht durch und legt den Quarterback. Das ist sein Job, das kann er. Ähm, für viele der beste Spieler im Draft und das heißt Defensive Tackle, nicht Defensive Ends äh, oder, oder äh, Outside Linebacker, sondern durch die Mitte. Also das wird auf jeden Fall passieren. Über die Mitte kommt jetzt definitiv mehr Druck. Und das hilft natürlich auch den Außen. Ähm, wenn du in der Mitte plötzlich jemanden doppeln musst, dann ist auf Außen jemand frei. So hat die legendäre New York SEC Exchange schon funktioniert. Und so kann das jetzt auch funktionieren. Wenn Quinn Williams zwei Mann auf sich bindet, ist Leonard Williams auf Außen frei. Oder Henry Anderson. Oder dann eben ganz Außen ein Polite. Oder wen haben wir da noch? Jenkins.
1: Ja, deswegen, also guckt euch wirklich mal die Spiele, wenn ihr mal ein bisschen googelt mal New York Sack Exchange und guckt euch die Mitte an, was Marty Lyons oder ein Abdul Salam da gemacht haben. Ähm, die haben dadurch alles äh, frei gemacht, was für Klecko und Gastino überhaupt nur äh, frei war. Die konnten teilweise durchrennen. Es war wirklich eine Sackmaschinerie und ich denke auch, dass es über Inside funktioniert. Wenn du Leonard Williams und Quinlan Williams da drin hast, also in meinen Augen Polite, Schwierig, ist ein Drittrunden-Pick ähm,
0: Aber das... angeblich First-Round-Talent
1: Ja, aber wie viele pass rushers sind im ersten Jahr gleich voll eingeschlagen Guck dir letztes Jahr Bradley Chubb an Der war gut, aber er hat nicht den Unterschied gemacht ähm, Das kommt mit Sicherheit noch Aber auch ein Pass-Rusher muss erstmal in diese Liga reinfinden Aber plus X Würde ich jetzt nicht so sagen Don't rule out Jordan Jenkins Der ja. ist besser als man denkt und äh, der hat jetzt auch schon beeindruckt, ähm, hat letztes Jahr auch, glaube ich, siebeneinhalb Sex gehabt. Ja. Ähm, den mit einer verbesserten Defensive Line, ich glaube, dass Jordan Jenkins deutlich mehr Lärm machen wird, als viele denken. Den würde ich äh, nicht abschreiben, der ist für mich klarer Starter auf Outside Linebacker und der bringt Druck. Wenn über innen noch mehr kommt jetzt und dann Quinn Williams da vielleicht steht, ähm, mit einem Leonard Williams über links, man muss immer überlegen, äh, John Jenkins spielt sehr viel über links, das äh, ist schon, also den würde ich nicht, äh, nicht als Plus X nehmen, sondern äh, das ist ein klarer Starter und äh, ich kann mir vorstellen, dass er das auf 10 Sacks bringen könnte dieses Jahr. Ich versuche
0: es mal auf den Punkt zu bringen mit ähm, wir haben immer noch keinen herausragenden, klaren Pass Rush, aber wir haben einen besseren als letzte Saison, denn da hatten wir gar keinen. Ich mache mir den Pestrash zum Beispiel dieses Jahr gar nicht große Sorgen. Nee, ich glaube auch, dass Greg Williams durch einfach clevere Systeme anders an den Quarterback kommt. Und wenn du da äh, irgendwelche Defensive-Back-Blitzen siehst, das ist Greg ja. Williams, äh, der kann Defense.
1: Und der lässt ja. Safeties blitzen wie kein Zweiter oder corner blitz spielen. Also der Blitz, äh, der, der Druck kommt von überall. Greg Williams ist ein äußerst aggressiver Defensive-Coordinator. Da mache ich mir wenig Sorgen, wirklich wenig Sorgen.
3: Aber auf die Frage zurückzukommen, pass, Rush kannst du nie genug haben. Ja. Das bitte jeder Code bestätigen. Das gibt's nicht. Ich habe genug davon. Aber ich denke, König Williams macht ist erstmal ein starker Spieler und macht alle um sich herum besser. Ja. Weil er einfach präsent ist und Leute auf sich zieht. Und äh, ich habe es schon mal privat gesagt, ich bleibe auch dabei, ähm, Polite wird der Stil des Drafts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der dieses vielleicht oder ab nächstes Jahr auf jeden Fall wenn wir mit dem viel Spaß haben. Ich habe Alle, alle Mocks, die ich gesehen habe, war der mindestens in der ersten Runde und nur wegen seinen Verfehlungen, weil er sich beim Interview blöd angestellt hat beim äh, Combine. Ist und, da, er raus.
0: und da muss ich dazu sagen, dann ist er bei uns genau richtig. Wenn, wenn, das, ein hat, wenn das ein Charakterproblem Charakter war, dann ist er jetzt im richtigen Locker -Room und unter das den richtigen ich. Coaches. Ähm, wenn, dann, äh, wenn das ein ähm, Ausrutsch eines kleine, kleinen, dummen Jungen war, dann ist er bei Adam Gaze unter dem richtigen Coach. Also, Vor allem,
3: vielleicht ist es auch so ein Wachrütteln. Vielleicht hat er auch gedacht, die erste Runde ist für ihn safe. Ich kann hier machen, was ich will. Jetzt, er, jetzt hat er einen Haufen Kohle verloren, weil er vielleicht ein paar Faxen gemacht hat. So, jetzt ist er sich vielleicht bewusst, dass er so nicht funktioniert in dem Business. Hoffe ich. Aber ich bleib, für mich ist das, kann das der Stil des Draft werden. Mit dem wir lange Spaß haben werden. Hoffe ich.
1: Ja, ja das Potenzial ist da.
0: Ja. Also, Pass Rush vorhanden. Felix, willst du noch ja. was dazu sagen? Oder? Mache ich die nächste Frage. Nur dass
2: äh, Polite ein bisschen naiv war, aber nicht ja. äh, irgendwie einen ganz große Fehler gemacht hat und dass äh, Passwatch ja generell nicht ausschließlich
0: von dem outside linebacker abhängig ist. Wird, so. wird Robbie über die komplette Saison klare Wide Receiver 1-Zahlen liefern können? Also konstant oder wieder ein Auf und Ab? Poor. Und mit Begründung bitte. Wird Robby über die komplette Saison klare weitungs einzahlen liefern können? Und zwar konstant oder wieder ein Auf und Ab? Mit Begründung. Äh, auf und Ab, weil Adam Gaze ihn nicht so einsetzen wird, wie man es gewohnt ist. Der ist kein reiner Deep Threat mehr, der einfach nur schnell gerade ausrennt, um sich freizulaufen, sondern der muss jetzt äh, der muss jetzt alles können und wird sich die Bälle mit sehr vielen anderen Leuten teilen müssen. Unter anderem einem Livy und Bell. Und dann fällt da natürlich weniger für ihn ab. Also, inkonstant ja, aber nicht seine Schuld. Sag ich. Also, in also würde ich nicht, also nicht, nicht also, leistungsmäßig inkonstant, <lacht> sondern eher mal ein Spiel ja. so, mal ein Spiel so. Je nachdem, was, was der äh, Gegner zulässt.
3: Was ich an unserem Wide Receiver, also ich sage, unsere drei Starting Wide Receiver zu sehe, da ist kein Nummer 1 Wide Receiver. Was ich eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht finde. Nee, wir haben, wir haben keinen. Keinen klassischen X-Receiver, das stimmt. Und das ist von, finde ich, schwerer auszurechnen, als wenn du weißt, das ist der Mann, der die meisten Bälle fängt. So Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Da wird keiner das primäre Ziel werden, denke ich. Deswegen, er wird konstant spielen, er wird aber keine 2 1 stats abliefern. So würde ich das jetzt mal sagen. Also
0: ich glaube, wir sehen eine tolle Robbie-Anderson-Saison, aber wir sehen keine, keine 1000 Yards, 12 touchdown saison
3: Nee, aber okay. da sind wir wieder da, äh, was, was LMG sagt, scheiß auf die Statistik. Im Ende, äh, Endeffekt zählt nur der Sieg. Genau. So, wie das zustande kommt. Oder Felix. Also, ich, äh, ah, nee, ich Basti? Dazu, also Basti.
1: Ja, ich würde, also ich würde ähm, Ich würde sagen, dass das Potenzial dazu schon da ist. Also das sehe ich ein bisschen anders. Potenzial, ja, denke, aber als äh, Receiver
0: brauchst du den Ball.
1: Ja, aber Brody ist über die Jahre immer besser geworden. Jetzt in seinem letzten Jahr im Contract -year war er wirklich der Einzige, der wirklich zuverlässig war. Auch wenn es mal keine hohen Zahlen waren, aber Robbie hat immer geliefert. Ähm, ich glaube, er wird variabler. Er ist im Contract Year, er hat seinen äh, Fender unterschrieben. Er muss jetzt. Ähm, ich glaube, der reißt sich den Arsch auf. Und viele, der Sean Jefferson, der Wide right Receiver Coach, ist ein guter. Ähm, ich denke, dass er variabler wird, dass er nicht nur noch Deep Threat ist, dass die Präsenz von Levion Bell und... Äh, und einem noch mal zusätzlich verbesserten Softenmore, Chris Herndon und Quincy nun mal wieder gesund, Robbie Anderson noch mehr freie Wege geben lassen. Ich denke, dass Robbie Anderson durchaus was im Tank hat, um vielleicht auch mal so ein 170, 180 Yard spiel hinzulegen, wenn es einmal richtig gut läuft. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass seine Zahlen vierstellig sind. Und ich glaube auch, dass er jedes Spiel mindestens zwei, drei Bälle fangen wird. Ähm, Mindestens. Also ich glaube, dass die Konstanz da ist, dass die Offense deutlich verstärkt ist, dass ein, dazu kommt auch, dass ein Sam noch viel besser wird. Sophomore Quarterback und es gibt nur Lob, klar. Also ich meine, warum sollten Quarterback schlechter werden? Ich glaube, dass Robbie Anderson sich zu unserem Nummer 1 Receiver werden könnte. Für ihn ist es make a break Entweder liefert er eine richtig geniale Saison und kriegt seinen Langzeitvertrag mit zweistelligen Millionenzahlen im Jahr. Oder er ist inkonstant. Und wird nächstes Jahr Free Agent. Das heißt Make or Break für, für Robbie Anderson. Deswegen glaube ich, dass er das Potenzial in Richtung einer erweiterten Pro Bowl-Saison hat.
0: Ich glaube, irgendwo, ich,
1: dass der Name in der Wahl auftauchen wird. Ich glaube nicht, dass der, nicht, dass der, der oft genug kommt. den
0: Ball bekommt. Ich, ich glaube es auch nicht.
1: Nee, also ich glaube einfach, ich, ich will damit nicht sagen, dass er in Pro Bowl kommt, sondern ich würde damit sagen, dass sein Name bei im Pro Bowl Ballet auftaucht. Und er äh, wird sicher das eine ange als angekleidet. Als Weitersiever
0: fällst du leider, du kannst natürlich nach jedem Spiel, du kannst dir die Zeitlupe angucken und kannst danach sagen, was für eine geile Route ist Robby denn da gelaufen. Junge war der frei. Wenn zu dem Zeitpunkt aber schon längst hinten Leveon Bell den Ball in den Armen hat und losgefetzt ist, ist es scheißegal, was für eine Route Robby Anderson gelaufen ist. Du wirst danach nicht bewertet, sondern es zählen die Yards, die du mit Ball machst. Und da wird er gar nicht die Chance bekommen, in diesem neuen Offense-System unter Adam Gaze die 1000 yards zu machen. Ich ja, glaube, der, der Ball, der, ey, Ball wird
3: zu,
0: der Ball wird zu sehr Separation. herumgereicht.
1: Also, die er wird ganz viele One-on-One-Situationen haben, wo der, wo der Safety nach vorne kommen muss, weil da zwei äh, Pass-catching-Backs drin sind und dann nur noch ein Safety hinten ist. Und dann kann das Feld gespreadet werden. Dann hast du die Möglichkeit über Außen und Robbie, der schlägt regelmäßig tief. Und das, stimmt, das ja. hat man in der letzten Saison gesehen. Er hat irre gute Hände, gerade wenn der Ball wirklich 40, 50 Yards fliegt. Und dann hast du mal schnell ein 100-Yards-Spiel. Dann hast du auch mal schnell eine 1000-Yards-Saison. Also, ich kann es mir vorstellen, dass die Chance da ist. Felix, was sagst du? Ich
2: ähm, glaube an die 1000 Yards, glaube ich, auch nicht. Weil Gays auch häufig zumindest eine tiefe Route laufen lässt, um das Spiel halt oder das Spielfeld größer zu machen. Aber dann nicht so häufig den Pass wirklich nimmt. Ab und zu schon. Aber das ist halt eher selten. Ich glaube, dass wir am Ende, wenn alle Receiver fit bleiben, wenn wir drei Receiver haben, die in etwa die gleichen Statistiken, was Yards kommen, auflegen äh, werden, zwischen 600 und 800. Ähm, bei den Touchdowns würde ich anderer Meinung. Ich glaube, Anderson kann zweistellige Touchdowns schaffen. Weil ich einfach glaube, äh, hat man ja letztes Jahr schon gesehen, dass er dann, wenn es in der Red Zone dann wirklich kam, durchaus ein, ja, ein gern gesehenes Anspielziel von Darnold war und sich oder auch wusste, sich dann in der Endzone freizulaufen. Und ich glaube auch, dass Chris Herndon ähnliche Statistiken haben wird wie unser Right Receiver und deswegen gar nicht vonnöten ist, einen klaren Nummer 1 Receiver zu haben.
1: Knut.
3: Ja, also das dass heißt, das heißt, könnte von Talent her unbestritten, also mich hat er auch überzeugt dieses Jahr, er hat eine gute Connection mit Sam, Sam Darnold, das ist im Laufe der Saison immer besser geworden. Ähm, ja, das wird sich auch weiter, weiter ausbauen, aber ich glaube, ich glaube wie du, Heiko, ähm, er wird halt nicht oft genug der First Read sein, oder der First Look sein. Ja. Wenn das Spiel auf ihn zugeschnitten ist, kann er natürlich locker über 1000 Hertz machen, kein Ding. Aber ich denke, das wird sich ziemlich, äh, ziemlich aufteilen.
0: Also, Und, äh, genau. ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Robbie Anderson, wird eine Saison spielen, die gut sein kann für 1000 Yards. Dafür wird er konstant genug sein, dafür wird er gut genug sein. Voraussetzung ist, er bekommt auch oft genug dafür den Ball. Aber da sind wir uns alle einig, er kann die 1000 Yards schaffen. Der kann ja. Zahlen liefern. Ähm, vom Talent.
3: klar. auch ihr
0: Talent ist... Ähm, können. Komm, ich zitiere jetzt äh, den Coach Isume: Talent ist wie ein großer Pimmel. Ähm, bringt dir nichts, wenn, wenn er nicht hart wird.
3: Kennst du dich mit beiden nicht aus, ne?
0: Ich habe da ein Buch drüber geschrieben. Ähm, Weiß. Weiß nicht. <lacht> Über große Pimmel, die nicht hart werden? Nein, oh, ach, kann. lass gut sehen. Wir, <lacht> okay. wir schweifen vom Thema ab. Ich ja. wollte gerade sagen, Freddy ist
1: äh, jetzt Apotheker, ne? Wenn ja. er nicht hart wird, dann.
3: Dann rufe ich Freddy <lacht> an.
1: Gehen wir einfach.